0: Deze aflevering die ik nu opneem, heb ik al een hele tijd in mijn hoofd zitten. En um, je hebt er misschien natuurlijk al vaker over horen praten, over de archetypes, over fascinate, over nou ja, heel erg ontdekken hoe je communiceert, hoe je overkomt, hoe de wereld jou ervaart en hoe je daar dus op kunt inspelen als je weet en als je leert wat ik weet. Ik heb deze aflevering, zoals gewoonlijk niet voorbereid. Ik, uh, <laughs> ik heb meestal gewoon iets in mijn hoofd en dan begin ik gewoon en dan zie ik wel waar het uh, schip strandt. En deze aflevering heb ik al heel vaak, nou wat ik al zei in mijn hoofd gehad, heel vaak het idee gehad van hier moet ik iets mee. En ik had van de week had ik een, uh, een berichtje van iemand gekregen die, uh, die was op mijn website geweest. En die vroeg aan mij... ja, wat doe je nu eigenlijk precies? Want... ja, ik lees iets over positionering... en over branding... en... Um, ja, wat is dat dan precies? Wat houdt dat dan precies in? En je doet ook iets met fascinate, lees ik. Waar je de enige van uh, bent... in de Benelux... die daar iets eh, mee doet. En... ja, ik dacht... shit... <laughs> Dat kan niet de bedoeling zijn dat uh, nou ja dat iemand niet weet hè, wat ik doe. Dus ik zal eerst even kort uitleggen wat ja wat hoe ik positionering zie en hoe ik branding zie. Kijk en natuurlijk uiteindelijk loopt alles een beetje in elkaar over hè? Positionering, marketing, uh, strategie. Maar ik, ik zie positionering echt als het fundament. Van je bedrijf. Dus je gaat je nog helemaal niet bezighouden met hoe je website eruit ziet, welke foto's je wilt. Um, hè, dus dat is veel meer de buitenkant. Dus het gaat veel meer over de inrichting, hè, de vloer die je kiest in je woonkamer of welke gordijnen je op gaat hangen. Nee, positionering is dus echt het fundament. De, um, de muren, het dak, de constructie. Um, een goede vloer, dat is wat, wat ik echt onder het fundament zie. Ik zeg het ook wel eens, hè, de, de basis. En de basis is voor heel veel mensen niet sexy. Hè, want we gaan liever meteen leuke gordijnen uitzoeken... of een mooie interieur laten samenstellen. Maar ja, dat heeft zo weinig zin als, als, als je nog niet zo goed weet... Hoe je je huis gaat bouwen. Welke, hoeveel kamers er zijn. Hoe groot worden die kamers? Wat is de lichtinval? En dus dat zijn allemaal. Het klinkt misschien een beetje knullig, maar dat zijn van die hele simpele dingen waar we toch wel vaak overheen stappen. En ik zie positionering ook echt als een stuk. Ja, hoe ga je het slim aanpakken? En wat maakt dat ik in een wereld waarin. Ja, er zijn heel veel mensen zijn die kunnen wat jij kunt of die doen wat ik doe. Ja, dus er is heel veel concurrentie en, en, en het is ook best wel een competitieve wereld. En er is helemaal niks mis mee. Hè? Maar dit is gewoon wel een feit. Dus ik zeg dit niet om, om je bang te maken of, of dat ik niet geloof in overvloed. Hè? Dat geloof ik wel degelijk. Uh, er is genoeg voor iedereen. Maar dat is nu juist ook het... Een beetje het probleem. Juist omdat er genoeg is voor iedereen, wil je mensen een specifieke en een precieze reden geven waarom ze jou moeten kiezen en niet je concurrent. En dat heeft alles te maken met die positionering. Dus ik zie je positionering echt als het fundament van je bedrijf. En daar vallen natuurlijk weer allerlei onderdelen onder. Hè? Dus je klantsegmenten, je propositie, je verschillende verdienmodellen... waar ik het natuurlijk ook al eens vaak over heb gehad. En ik geloof er heel erg in en ik ben daar zelf heel erg mee bezig... en dat moet echt nog wel beter, want ik ben er nog lang niet... dat een echt goed businessmodel kan voortbestaan zonder jou. Ja, dus ik heb dat ook wel vaker gezegd, dat ik het hele high-end gebeuren, dat vind ik tof, ik heb ook een high-end aanbod, maar ik heb helaas ook uit eigen ervaring um, ja, meegemaakt, dat dat gewoon niet zaligmakend is. Want je bedrijf steunt dus echt op jou. En als jij dan valt, dan val je om. Ja, dus ik ben heel erg van mening, en ik ja, ik denk gewoon graag groot. En ik ben ook niet... Ja, ik ga ook een beetje... Ik kijk natuurlijk ook heel erg wat ik vanuit Amerika leer... bij de mastermind van Sally. En ja, ik vind gewoon heel erg dat een bedrijf moet kunnen... Um, zijn eigen identiteit moet hebben. En, en gewoon moet kunnen voortbestaan zonder jou. En ik ben daar ook nog lang niet, hè? Dus begrijp me niet verkeerd. Als ik nu omval, dan... Ja, ik heb passieve inkomsten, ik verkoop af en toe een online cursus, maar het is echt niet zaligmakend en ik zit, ik ben natuurlijk met beleggen bezig, nou, als je daar ook mee bezig bent, dan weet je de ene dag is het janken en de andere dag is het uh, <laughs> kom maar, ja, ik kan alles op, maar dat is wel echt een uh, lange termijn strategie en in principe kom ik daar dus ook niet aan. Want ik ben daar zelf ook nog heel erg veel stappen in aan het zetten en ik wil daar dit jaar ook echt veel meer nog in gaan ontwikkelen. Ook omdat, ja, ik zeg het ook maar gewoon eerlijk, mijn longziekte me letterlijk in de nek hijgt. En af en toe, ja, echt wel zo'n wake-up call voor me is van, ja, vriendin, als er wat gebeurt, dan ben je gewoon sjaak. En daar wil, ik gewoon, ja, daar wil ik gewoon aan werken en dat ben ik, ja, ben ik ook aan het doen. Dus dat een stukje positionering, is echt het fundament. Branding is voor mij het sentiment. En dat sentiment, dat is een soort onzichtbare schil, wat rondom dat fundament hangt. Het is in een wereld waarin er steeds meer ondernemers en, en, en ZZP'ers bijkomen. Dus of je nu een coach bent, of je bent een therapeut, of je bent een trainer, of een auteur of je bent een wat het dan ook maar is, als je in ieder geval iemand bent die kennis verkoopt dan ga je ervaren, vroeg of laat er komen er steeds meer bij die, die ook jouw kunstje kunnen, zeg maar en daarom zeg ik altijd, het gaat niet alleen om de skills, maar ook wie komt die skills brengen daarmee maak je uiteindelijk echt het verschil, en ik weet dat er strategen zijn die anders beweren, die, die zeggen van nee, ik moet echt puur en alleen draaien om je skills. Dat is uiteindelijk de reden waarom mensen voor jou kiezen. En tot op zekere hoogte klopt dat natuurlijk, want je gaat voor een bepaalde kwaliteit en je wilt gewoon een goed product kopen. Als ik naar een... Weet ik veel, als ik, uh, als ik nu naar een andere longarts zou moeten of zo, ik noem maar even iets. Um, ja, dan is voor mij specialisme wel belangrijk. Uh, gez zeker gezien mijn situatie. Ik zou dan niet zo heel erg blij worden van iemand die net de opleiding heeft afgerond bijvoorbeeld. En dat, dat bedoel ik helemaal niet verkeerd, want eh, die mensen moeten het ook leren. Maar ik zit wel in een situatie die um, ja, expertise vraagt. Kun je, beetje, kun je een beetje pakkelijk zeggen? Dus ja, het gaat wel degelijk om skills. En, en in sommige vakgebieden zoals een arts hè, doet je persoonlijkheid er misschien iets minder toe. Alhoewel ik ook wel kan zeggen dat... Nou, ik heb ook echt wel artsen-artsen gehad, zeg maar. Dus een beetje, ja, gewoon een beetje wat stoffigere types, zeg maar. Ik hoop niet dat ik iemand beledig. Maar ik heb ook artsen gehad. Die zeg maar heel erg open-minded zijn. Uh, van mijn leeftijd zijn. Die ook gewoon vloeken. Als een foto bijvoorbeeld weer eens wat slechter is. ja En ik moet zeggen. Dat, dat geeft je zo'n fijn gevoel dan. Dus. Ik denk uiteindelijk dat je persoonlijkheid. Heel veel doet. En heel veel betekent. En uiteindelijk de doorslaggevende factor is voor mensen. Wat dus nogmaals niet wil zeggen dat skills er niet toe doen. Ze doen er wel zeker toe, alleen skills zijn vaak dupliceerbaar. Dus ja, mijn kennis, dat zeg ik ook altijd, en de kennis die je online ziet bij anderen. In principe staat zelfs alles gratis op YouTube. Het staat in boeken. Hè? Mensen betalen gewoon voor de persoon die het hen leert, om het sneller te kunnen, om het... Uh, met, met minder tijdverlies te leren, bijvoorbeeld, dat is waar je voor gaat en, en, en daar zijn natuurlijk skills heel erg belangrijk voor, maar die zijn in principe niet heel erg uniek dus de, de, de kennis die ik heb, los van fascinate waar ik zo dan ook nog even over ga babbelen ja goed, fascinate is uniek in ieder geval in de Benelux ben ik uh, nog de, de enige die, die het beheerst, die het heeft geleerd en is gecertificeerd, wat je ook, hoe je dat ook noemen wilt. Maar in principe positionering, personal branding. Ja, er zijn zoveel mensen die daarmee bezig zijn. Dat, dat, dat is niet zozeer wat, wat voor mij het verschil maakt. Wat het verschil maakt is hoe ik die kennis tot jou overdraag. Welke voorbeelden ik gebruik, welke invalshoeken ik gebruik. En mijn toon of voice, ik weet dat ik soms best wel... Um, he, um, iemand zei me dat laatst ook. Um, en je durft best wel de handen op te zoeken. En je durft best wel te zeggen die anderen misschien um, ja, beledigend kunnen vinden of zo. Of ik weet niet meer precies hoe dat gesprek ging. Maar, maar ja, dat, dat is wel waar positioneren om draait. En je wilt mensen een, letterlijk een ander perspectief durven schetsen. Maar je moet ook je persoonlijkheid gebruiken. Juist als jij het product bent. En dus als je een kennisprofessional bent, dan ben jij in principe het product. En met jou zijn er nog heel veel anderen die iets soortgelijks verkopen. Dus je wilt een bepaald geluid, je wilt een bepaalde mening je wilt een bepaalde visie met mensen delen waarvan ze denken, ja, dit, is, dit gaat verder dan ja, wat ik mainstream overal lees. En die extra laag, daarmee creëer je echt dat sentiment. Dus fundament, je positionering, voor wie ben je er, met wat... Wat worden je verdienmodellen? Wat zijn je klantsegmenten? Wat, wat is je propositie? Echt basis. En een, nogmaals, een goed businessmodel is niet van jou afhankelijk. Het tweede dat is meer de schilder omheen: dat wat het letterlijk persoonlijkheid geeft. En dat is meer de branding, dat is het sentiment rondom het fundament. Nou, dus tot zover even mijn uitleg over uh, ja, de verschillen tussen hoe ik het zie in ieder geval van positionering en uh, personal branding. Um, en met branding wil ik ook even de kanttekening uh, bijplaatsen dat he, je letterlijk dus sentiment creëert, een bepaald gevoel, een bepaalde emotie opwekt bij de ontvanger. En in dit geval, he, als jij een kennisprofessional bent, dan... Ben jij een personal brand? Hè? Want jij, jij hebt een hartslag en jij verkoopt het product. Maar je hebt ook uh, city branding bijvoorbeeld. waarbij um, mensen die daarin gespecialiseerd zijn. Een stad echt aanvliegen als een merk. Je hebt ook um, employer branding. Dus dan is het veel meer gericht op de mensen binnen een bedrijf. Hoe zij het merk van het bedrijf dragen. En het bedrijf zelfs is... Uh, een corporate brand en dan heb je ook nog een product brand. Dus alles met of zonder hartslag, of het nu gaat om een auto of om een telefoon of op een mens of een, een, een hondentramsalon, maakt niet zo heel veel uit. Het gaat om het gevoel, de emotie, het sentiment. Ja, dan ondernemen vanuit je archetype. En en dit is gewoon een heel, heel leuk haakje. Want als je eenmaal je positionering te pakken hebt en je hebt dat goed uitgewerkt, dan kun je na gaan denken over ja, welk signaal straal ik uit. Ik heb wel eens vaker um, de vergelijking gemaakt met een radio. Dus als je op een bepaalde radiozender uitzendt, dan geeft die zender gewoon een bepaald gevoel. En hetzelfde doe jij dus eigenlijk ook vanuit je archetype. Nou, ik werk met de Fascinate-methodiek. Zoals ik al zei, ik ben in Nederland, of de Benelux zelfs, de enige die door Sally echt is gecertificeerd. Sally, Sally Hawkset is de founder van How to Fascinate. En zij heeft echt aan de wieg gestaan van de grootste brands wereldwijd. Ze heeft bij... Um, Weet dat, Mini Cooper heeft ze de campagne gedaan. Ze heeft bij Jägermeister uh, van alles gedaan. Uh, Nike. Um, wat nog? Coca-Cola geloof ik ook. Um, Twitter, Cisco. Nou, dat, dit is dus gewoon echt wel een ondernemer van Kaliber. <laughs> Niet voor niets mijn grote rolmodel. Het is ook nog eens echt een... Geweldige, spontane, leuke en grappige vrouw. En daar hou, daar hou ik gewoon heel erg van, dat soort typetjes. En um, ik heb heel veel van haar geleerd. Ik heb... Ik moet, ik moet even terugdenken, want ik ben, mijn geheugen is af en toe echt... Echt een... Hoe zeg je dat? Wel echt gaten af en toe. Maar ik volg Sally dus al sinds ik bij... Uh, een van mijn eerste werkgevers zat. Ik denk dat ik toen rond de 24 ben geweest, zoiets. En toen ben ik haar een beetje gaan volgen. Ook omdat ik me destijds al begon te verdiepen in branding. Dus ik ben natuurlijk opgeleid als grafisch ontwerper. En naderhand kwam meer dat, dat, ja, dat branding dat begon te leven. Hè? Hoe ontstaan merken, wat doen ze, wat maakt dat ze ja mensen hebben die letterlijk in, in slaapzakken voor de winkel liggen te wachten tot een nieuw product uitkomt. Dus die hele materie daaronder en ook die, die, um, ja, die psychaas van een merk, dat wilde ik gewoon snappen. En destijds kwam ik dus bij Sally uit, Sally Rockzet. Ik ben haar gaan volgen en ja, de rest is history. Ik ben in 2017 ben ik in het certificatieprogramma gestapt, zoals het dan zo mooi heet. En ja, ik heb alles geleerd erover. En, hè, want je kunt een test doen, maar er zit natuurlijk nog veel meer achter. Van, wat kun je met die test doen? Hoe ga je het implementeren? Wat kun je ermee? Nou, je kunt er letterlijk alle kanten op. Een voorbeeld is hè, puur het op jezelf te betrekken en het te gebruiken in... Hoe ga ik mezelf positioneren? En dan met name hè, die, die, dat sentiment rondom het fundament. Welke geluid wil ik uitstralen? Of welke tone of voice wil ik pakken? Welke thema's wil ik aansnijden in mijn, hè, in mijn content bijvoorbeeld? Dus dan richt je het heel erg op jezelf. En wat Fascinate dan heel mooi doet. En waarmee het ook haak staat op al die andere testen die er zijn... Die ook fantastisch zijn, maar... ja, Fascinate is net een beetje... beter, vind ik. Maar goed, ik ben... bevooroordeeld. Maar wat Fascinate... zo mooi doet, is dat het... niet zozeer... jou laat zien... hoe jij tegen de wereld aankijkt. Dat is echt een stuk. Dus er zijn heel veel testen... die dat wel doen. Um, ja, Myers-Briggs is er zo één. MBTI, DISC natuurlijk... Kolben. Ja, dus dat, zijn, dat is meer gericht op gewoon hoe jij werkt, hoe jij functioneert, waar je eh, blij van wordt, bijvoorbeeld. Dus dat is veel meer gericht op hoe kijk jij tegen de wereld aan. En met de wereld bedoel ik gewoon jou, jouw leefwereld, zeg maar. Hè? Dus werk, privé, relaties, et cetera. Wat Fascinate veel meer doet, is jou laten zien hoe diezelfde wereld jou aankijkt. Dus het is letterlijk een totaal andere hoek. Ik zeg ook wel eens vaker, met, met al die andere testen ga je voor een spiegel staan. Dus het reflecteert letterlijk hè, jouw, hè, jouw psychokant. Met personate ga je eerder voor een raam staan, waardoor je door andere mensen wordt bekeken en die daar dan een oordeel over ja, velle klinkt een beetje hard, maar ik, ik weet niet of je dat programma kent. Um, hoe heet dat ook? Hotter than my daughter of zoiets. En dan hebben mensen vaak um, ja, niet echt een hele charmante kledingstijl aan, zeg maar. En die gaan dan ergens op straat staan. En dan ja, mogen mensen, voorbijgangers, daarover ja, letterlijk ventileren wat ze daarvan vinden. Nou, zo, zo moet je het eigenlijk een beetje zien. Want door alles wat je schrijft, deelt, post, uh, in videootjes de wereld inslingert, in je podcast de wereld inslingert. Daarmee geef je een bepaald signaal. Daarmee geef je een bepaalde trigger, daarmee geef je een bepaald gevoel over naar de ontvanger. En wat we met Fascinate dan vervolgens vanuit die test gaan doen, is dat doorvoeren he, dus ik maak ook heel vaak de opmerking he, we gaan uitvergroten en uitlichten wat jou typeert en wat jou kenmerkt en daarnaast gaan we natuurlijk heel erg kijken naar he, hoe combineer je dat dan met je positionering en met je skills, et cetera dus je kunt je voorstellen dat zo een hele ja, een soort unieke sleutelcombinatie ontstaat waar er maar één van is die bijna niet te kraken is en dat is natuurlijk waar het om draait. Er zijn heel veel mensen die, die hetzelfde doen. Daarom zeg ik ook vaak. Je doet misschien hetzelfde. Maar je bent niet hetzelfde. En door te ontdekken wat dat niet is. En daar juist meer van te gaan doen. Ga je groeien. Keerzijde is wel dat je ja, misschien ook wel mensen daardoor gaat afstoten. Maar dat is ook iets wat ik echt aan je wil meegeven, is dat positioneren uiteindelijk, en, en natuurlijk ook je merk daarbij gebruiken, draait om aantrekken en afstoten. Dus je zult, als je bepaalde opvattingen hebt, of je hebt een bepaald geluid bijvoorbeeld, hè, dus je bent best wel um, nou, uitgesproken, of je bent misschien heel erg energiek, of, of juist heel bedeesd. Of, um, ja, dat er gaan mensen komen die, die vinden daar wat van. En eh, die ervaren dat dan niet op een manier wat bij hen past. Wat niet helemaal aansluit op hen. En dat is het tweede mooie aan fascineerd. Want je kunt, en nogmaals, het doen van de test is heel leuk en aardig. Want dan krijg je de naam van je typetje en dergelijke. En het, 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 het tweede wat daar dan uitkomt en wat het ook nog interessanter maakt, is dat... Um, je kunt ook heel erg gaan zien en gaan scannen en gaan ja, aanvoelen haast. Welke types dan ook weer bij jou aansluiten? Ik noem het ook wel eens dezelfde bloedgroep hebben. En dat betekent niet dat ze per se gelijk gestemde zijn, want dat hoeft ook weer niet zo te zijn. Maar er, zijn, er is wel overlap in bepaalde dingen. En door daar heel slip naar te kijken kun je ook je klanten daarop gaan selecteren. Want hè, als je het, het Fascinate stuk heel goed snapt en ik bedoel, het is geen rocket science of dat niet, maar als je het heel erg goed weet hè, ja, te, te, te lezen haast, dan heb je vaak al door wat voor vlees je in de kuip hebt. En dat gegeven kun je natuurlijk ook weer heel erg gebruiken al in je marketing. Zodat je juist die mensen gaat aantrekken die, daar, ja, die daarop aangaan. Maar aan de andere kant is ook mensen die daarop afknappen. Dat is alleen maar fijn als die natuurlijke selectie in je marketing op plaatsvindt. Want dan weet je zeker dat je mensen spreekt in een kennismakingsgesprek die een ja, soort van dezelfde bloedgroep hebben als die wat jij hebt. Dus dat is het tweede stuk. Je kunt heel erg je marketing en ook je geluid en de woorden die je gebruikt, de teksten die je schrijft, alles kun je om jouw uitslag, om jouw archetype, zoals het dan zo mooi heet, heen laten draaien. Het de derde waarbij het ook heel interessant is, is binnen Teams. Fascinate wordt oorspronkelijk is het samengesteld voor Teams. En nou ja, in Europa wordt er dus niet zo heel veel mee gedaan. Ik heb wel enkele collega's in Spanje, Polen geloof ik, zit ook iemand, Frankrijk, die meer met teams doen. Maar in Amerika wordt het echt heel veel gebruikt binnen teams. Daar is het gewoon, ja, omdat Sally Amerikaans is natuurlijk. Daar wordt het veelvuldig toegepast om echt teams samen te stellen. Maar ook om bloot te leggen waar het binnen een team knelt, waardoor ze bepaalde ja, doelstellingen niet halen. Of... En zij zeggen ook heel echt dat ja, een goed team is gewoon een geoliede machine waar je dan ja, geen werk meer aan hebt. Maar wat vaak gebeurt is bijvoorbeeld dat binnen teams heel erg wordt gekeken naar ja, mensen die ze leuk vinden bijvoorbeeld, maar dat betekent niet dat het een aanvulling is voor dat team en voor het doel van een team. Dus je kunt je voorstellen dat... Nou, ik gebruik even mezelf als referentiekader. Ik ben binnen Fascinate een uh, innovation type. Dat is in ieder geval mijn eerste lijn. Betekent dat ik ontzettend creatief ben. Echt heel erg creatief. Ik maak natuurlijk ook wel eens de vergelijking met... Dat mijn hoofd net een popcornpan is. Die ideeën knetteren letterlijk alle kanten op. En dat is soms een vloek, maar ook ja, vaak een zegen. En je kunt je voorstellen als ik mensen zoek binnen mijn team. En ik werk met mensen samen. Dat ik geneigd ben om heel erg te zoeken naar wat ze dan zo mooi noemen gelijkgestemden. Het gevaar daarvan is dat er hoogstwaarschijnlijk allerlei waanzinnige toffe ideeën tot stand komen maar dat er niks wordt uitgevoerd dat er geen um, budget in de gaten wordt gehouden dat er geen tijd in de gaten wordt gehouden ja, dus dat, dat is wat er dus dan gebeurt en dat zijn ook echt klassieke voorbeelden die je in hele grote bedrijven gewoon ziet gebeuren dus dat is ook iets waar Fascinate heel mooi in kan werken. Als een, ja, als een schakel om ja, bijvoorbeeld je team samen te stellen. Ja, dat kan echt een enorme kluis zijn. Ik heb het helaas ja, zelf een tijdje geleden ook ja, meegemaakt... dat ik ja, toch wel tijd en energie in iemand steek. En dat blijkt dan ja, helemaal niet lekker te lopen. En dan denk ik van ja... Dit, dit, had ik, dit had ik gewoon kunnen weten. Maar ik liep me een beetje leiden door ja, hele mooie marketing en dergelijke. En, maar het ging gewoon helemaal, helemaal mis op ja, gewoon persoonlijkheidstypes. En op bepaalde kernwaarden wat daaraan hangen. Dus dat is ook echt iets waar Fascinate ja, heel erg veel in wordt gebruikt. Binnen teams, binnen grote teams... Om daar bepaalde bottlenecks uh, bloot te leggen. En, en om dan natuurlijk te kijken van, hé, hey, wat, wat kunnen we doen om dit te veranderen en te verbeteren. Dus dat is ook iets waar Fascinate echt fantastisch bij helpt. Maar ik kan me voorstellen dat als jij dit nu leest, dat je denkt, ja, ik heb geen uh, um, 400-koppig team. <laughs> ik ben maar gewoon alleen. Of nou, misschien heb je een paar mensen die je ondersteunen, zoals een VA bijvoorbeeld, of een Facebook strategie of noem maar wat, dan is het allemaal niet zo, uh, niet zo heel erg boeiend. Maar weet dus wel dat dat, uh, ja, dat dat kan. Het mooie van Fascinate is, en. Dit hebben ze afgeschaft, dus ik kan het niet meer uh, laten zien. Maar vroeger kon je bij Fascinate de test kopen en dan kon je daarna in opvolging ook een. Ja, volgens mij, een online cursus kopen of iets dergelijks. Of, ik weet niet meer precies hoe dat, hoe dat zat. Oh nee, je kon de test gratis doen. Dat was het. En inmiddels is die test betaald. Als je nu trouwens luistert en denkt... Hé, hey, ik zou die test wel willen doen. Stuur me even een DM. Ik heb een, een speciaal linkje die ik kan en mag sturen naar luisteraars. En dan, nou, dan kan ik die naar je toesturen. sturen. Maar die, ze hadden dat destijds zo ingestoken dat als je de test deed... Nou, dan kan er één van de 42 types uit die je kunt worden zeg maar, of ja niet kunt worden, maar die jou omschrijven. Dus je wordt letterlijk Fascinate in een hokje gestopt. Daarom zeg ik ook vaak: ik geloof juist wel in hokjes denken, als het op positionering en branding aankomt in ieder geval. En doordat je dan in zo'n hokje wordt gestopt en een archetype als uitslag krijgt dan kreeg je gebaseerd op dat archetype een aangepaste e-mailreeks of een e-mailfunnel. En dat was natuurlijk een verkoopfunnel. Dus alle e-mails waren voor ieder type, en dat zijn er 42, exact hetzelfde in de kern. Dus in de kern ging het erom, jij bent dit type en dit is de cursus die je kunt kopen. Maar die e-mailtjes waren specifiek voor elk archetype herschreven en aangepast, met specifiek wat voor dat archetype zou werken. En dit is echt briljant, want een innovation-type heeft heel andere uh, koopmotieven en verlangens en triggers ook, als bijvoorbeeld iemand die in de trust-lijn valt. Dat zijn mensen die op een heel andere manier benaderd dienen te worden. Sterker nog, als je een trust-persoon benadert op exact dezelfde manier als een innovation-type, dan ben je ze kwijt. En andersom ook. Dus als je een innovation-type gaat benaderen in een in een e-mail of in een verkoopgesprek, wat dan ook, met een, een, een geluid wat veel meer past bij een trustpersoon, dan ben je ze ook kwijt. Dus dit is in essentie waar Fascinate gewoon super briljant in is, waar ik ook ja, nog steeds over blijf leren, want het is, wat ik al zei, je kunt het echt heel ver doortrekken. Het gaat veel verder dan alleen maar een test. Je kunt letterlijk je hele onderneming, je hele marketing en je salesgesprekken customizen. Ik zat even te denken, sorry. Dus je kunt dat letterlijk, je kunt letterlijk je marketing en je boodschap en je aanbod en je verkoopgesprekken customizen gebaseerd op jouw eigen archetype. En dat zorgt er ook weer voor hoe meer je dat gaat doen, hoe meer je daarin stapt, hoe meer je ja, ook niet meer kijkt naar wat, hè, wat de rest doet op social media, maar echt dicht bij jezelf blijven, ook nog aan andere mensen daar iets van vinden. Boeiend, laat ze maar denken, want dit is gewoon, ja je kent vast wel het begrip zone of genius, daar. Dat, dat, dat gaat er dan heel erg over dat je zeg maar, in je kracht staat. Ik vind het echt een vreselijke jeukte. Ja. Maar goed, het is wel... waardoor <laughs> je het snapt. En dit is eigenlijk hetzelfde. Het is eigenlijk hetzelfde. Alleen gaat het dan niet per se om puur en alleen dat wat je doet. Hè? Want daar gaat je zo'n genius heel erg over. Dat je datgene doet waarmee jij de meeste waarde toevoegt. Als je in je archetype zit, dan creëer je daar nog een extra laag omheen. Dan zit je ook op een bepaald punt, op een bepaald, uh, ja, een bepaald punt van het fascinate spectrum, waardoor je ook op de beste manier overkomt bij de juiste persoon. Het begin misschien allemaal heel wazig te klinken, want het is ook lastig als je geen voorbeelden kunt laten zien. Maar ik hoop toch dat je dit een, een beetje begrijpt en hoe fascinerend het is om heel erg te gaan ondernemen vanuit je archetype en ook om die kennis mee te nemen. En er zijn natuurlijk tal van andere testen. Ik heb bijvoorbeeld, ik had daar vandaag ook nog een gesprek met iemand over die was helemaal into... Uh, Human design, daar hoor je natuurlijk ook meer over de laatste tijd. Ja, ik vind het ook echt een fantastische test. Of, of, ja, het is niet echt een test, maar ja, ik vind dat ook fantastisch. Maar wat ik heel erg merkte bij human design, is dat er maar vier types zijn die eruit kunnen komen. En al die vier types zijn natuurlijk ook weer... In verschillende dingen onder te verdelen. Want daar vond ik het heel erg lastig. En ingewikkeld worden met kanalen. En met lijnen. En met nummertjes. En, en, dan, en in alle eerlijkheid. Dan ben je mij een beetje kwijt. En met een disk ook. Dan ben je een rode om een gele. En bij MBTI. Of hoe heet het ook alweer. Um, 16 personalities is het volgens mij. de officiële naam. Ja ben je in INFJ. Of zo. En bij Fascinate heb je titels als The Rockstar. Of The Diplomat. Of The Provocateur. Of The Archer. Er zijn er heel veel. Er zijn er 42 trouwens, dat zei ik net al. Dus je hebt echt tal van types die eruit kunnen komen. De trendsetters, ook een mooie, vind ik altijd. Of de, uh, de orchestrator. Of de victor. Weet je, het zijn allemaal een beetje van die catchy naam. Waardoor je ook denkt van, ja, ja hier heb ik wel een bepaald beeld bij. En er, zijn, er is trouwens ook nog een andere test. Um, of nou, dus, ik weet niet of dat een officiële test is test is, maar ik weet dat veel uh, branding mensen daar ook mee werken um, dat, is, dat zijn ook archetypes, en volgens mij zijn die gebaseerd op de archetypes van Jung, ik ga even snel uh, op uh, Google gewoon kijken, want um, kan ik je dat even laten uh, zien, of uitleggen Um, en daar worden ook in ieder geval heel veel um, branding, um, uh, beleving, meer, uh, belevenissen mee gecreëerd. Ik zit te praten aan deze tegelijk en dat gaat niet uh, heel goed. En dan heb je bijvoorbeeld de held of de ontdekkingsreizer of de rebel. Dus dat zijn ook wel toffe, uh, ja, toffe namen wat in ieder geval direct tot, 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 de, tot de beleving spreken. Maar dan nog is fascinate beter, vind ik. Ja, beter. Nou. Het is, wat mij heel erg aanspreekt, is dat Fascinate ook echt een gedegen studies heeft gedaan naar persoonlijkheidstypes. Dus het is geen zelfverzonnen archetype test waarbij iemand ja, een aantal vragen bedenkt en dan zegt, oh ja, je bent een, een overlever of je bent een, een uh, weet ik veel, een jungleman of je bent een podiumdier. Nee, het is Echt gegrond en gebaseerd op jarenlange onderzoeken onder leiding van Sally Hogshead. Ze heeft gewerkt met het Carnegie Instituut. Ze heeft ook met Kelton Global gewerkt. Nou ja, als je het interessant vindt, zoek het op. Maar dat zijn dus echt wel instituten die hier onderzoek naar hebben gedaan. En inmiddels, dan heb ik het alweer over een aantal jaar geleden, hadden ze ruim 1 miljoen profielen in hun database. Dus inmiddels zullen dat er veel en veel meer zijn. En uh, alleen van mij zijn er uh, nu rond de 160. <laughs> dus nog niet zo. Het dus nog geen duizenden, maar uh, het, het aantal groeit gestaag. En ik hoor je nu bijna denken van ja, oké, okay, maar hoe kan een test mij laten zien hoe anderen mij ervaren als ik zelf die test in moet vullen? En ik vind dat altijd een beetje lastig uit te leggen, maar die vragen zijn zo gesteld dat het antwoord wat je daarop geeft, daar een bepaalde trigger aan hangt. Dus net als in het echte leven, als jij op een verjaardag um, heel druk en uitbundig bent, dan, dan kun je daar een conclusie uit trekken. Dus daar is het algoritme op ingericht dat op basis van het antwoord van de vraag daar een bepaalde trigger naar wordt uitgezonden of aan wordt gekoppeld. Nou, Het is verder heel technisch, daar ga ik je niet mee vervelen, maar zo zit het ongeveer in elkaar. Dus ja, tot zover de... Ja, de podcast over ondernemen vanuit je archetypen. Ik ben heel benieuwd wat je ervan vond. Ik, ik merk dat het afgelopen jaar fascineert bij mij wat, wat, wat meer naar de achtergrond is geraakt. Omdat ik nou, ook met mijn eigen positionering bezig was. En dat, dat mensen mij ook steeds meer benaderen voor ja, dat, echt, echt dat stukje positionering. Dus je aanbod, je verdienmodellen, je klantsegmenten, je op dus dat fundament, en dat daardoor fascineert wat, wat, ja, wat meer naar de achtergrond is geraakt. Maar ik, ja, ik gebruik het nog altijd in al mijn één-op-één trajecten. Ik heb nog nooit iemand gezegd of gehad die zei, nou, ik kan me hier totaal niet in vinden. Soms vinden mensen het wel eens lastig, want ze zien zichzelf opeens in een heel andere vanuit een heel andere hoek, vanuit een heel ander perspectief. En dat is altijd wel heel interessant om te zien wat er dan gebeurt. Je ziet dan ook dat er heel veel dingen op zijn plek vallen waarom ze bepaalde dingen doen, waarom ze van bepaalde dingen ja, energie eh, krijgen of juist verliezen. Uh, het, het, ze krijgen ook inzicht in, in waarom ze met bepaalde mensen zo goed klikken en met anderen niet. Het geeft ze inzicht in hoe ze hun team beter kunnen samenstellen, maar ook hoe ze hun marketing kunnen doen. He, want sommige types zijn veel meer geschikt om ja, iedere dag, bij wijze van spreken, live te gaan op um, Facebook of zo of live webinars te geven. En andere gedijen je veel meer bij het schrijven van een blogpost bijvoorbeeld. En dus ook daar kan ik nog uren over verder gaan. Waarom ik, ja, waarom ik vind dat ondernemen vanuit je archetype zo ontzettend belangrijk is. Voor jezelf als mens, als persoon. Maar ook vanuit zakelijk en ondernemersoogpunt. Hoe ervaart jouw publiek jou wanneer je op je pest bent? Nou, ik vond het een, uh, ja, ik denk een hele leuke podcast. Ik hoop dat die waardevol voor je was. En ook leerzaam. Ik vind het heel tof als je me dat even wilt laten weten. Maak een printscreen anders van deze aflevering. Deel hem in je Instagram stories. En vergeet mij dan niet te taggen. Want dan kan ik het weer reposten. Als je dat nog niet hebt gedaan. Abonneer je even op mijn kanaal. En laat een vijf sterren review achter. Of... 10 sterren, ik weet niet hoeveel sterren je kunt kiezen eigenlijk. Dat kan tegenwoordig ook op Spotify en natuurlijk op uh, Apple Podcasts. En uh, mocht je interesse hebben in het doen van de test, stuur me dan even een berichtje. Ik kan je in ieder geval even een, uh, een speciale link toesturen waardoor je de uitslag kunt krijgen van hè, wat voor archetype ben jij. En als je wilt kunnen we daarbij ook een losse sessie plannen. Dat is een sessie die ongeveer drie uurtjes duurt, tweeënhalf uurtjes, hangt er een beetje van af. Dat kunnen we online doen. Dan ga ik je helemaal uitleggen over wat je nog veel meer uit de test kunt halen. Dan leer ik je ook dingen die je niet in, in de uitslag te zien en te horen krijgt. Wat je alleen maar bij een, um, het, iemand? een uh, gecertificeerd iemand. Kunt krijgen. Het is bijna etenstijd jongens. dus ik, ik krijg een beetje honger en ik begin er een beetje naast te praten. Weet dat dat dus kan. Het is niet iets wat ik heel erg actief promoot, maar um, ja, wat, wat wel regelmatig wordt uh, geboekt. Dus let me know als dat je interesse heeft en heb je zoiets van: nee, ik ben niet zozeer van de losse sessies. Weet dat het ook in het um, één op één traject met mij zit: de Final Chapter. Weet je voor nu een Hele mooie ja, ochtend, middag, avond of nacht. En ik spreek je graag een volgende keer. Bye bye!